0: Staatsbürgerkunde. Folge 10, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind heute wieder meine Eltern Christine Fischer.
1: Hallo, schönen guten Nachmittag.
0: Und Lutz Fischer. Auch schönen guten Nachmittag, hallo. Und wir begrüßen euch zum zweiten Teil unserer Medienreihe. Letztes Mal hatten wir gesprochen über Zeitungen und Zeitschriften der DDR. Und wollen heute weitermachen mit dem Thema Bücher in der DDR. Zuvor wollten wir uns aber noch mal bedanken für eure ja, Unterstützung via Flatter, eure Kommentare und Empfehlungen von Staatsbürgerkunde. Das freut uns wirklich sehr, dass es so viele Hörer findet und auch wir so gutes Feedback bekommen. Vielen Dank und äh, macht weiter so. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Ja,
0: ähm, das Thema ist Bücher in der DDR. Und ich hatte mir als ersten Punkt aufgeschrieben, welche Autoren es überhaupt in der DDR gab, die man lesen konnte. Und ähm, ja, wie hat sich das denn für euch dargestellt? Welche bekannten Autoren in der DDR sind in euch noch so in Erinnerung geblieben? Also, ich würde sagen, die Klassiker auf jeden
2: Fall alle. Also, so von den ganzen Goethe, Schiller und so, die waren sehr, die sogar sehr hoch angesehen in Weimar. Aber auch die ganze ähm, klassische Literatur, die war echt wirklich gut vertreten, wurde auch gut angenommen und gut verbreitet. Also
1: so also schuil wern zum Beispiel, ja. ich denke ich jetzt mal, ein Papa hat er ja. gerne gelesen. Mhm. Also wirklich so die, oder oder Stevenson, wurde ja, sogar auch in der Schule behandelt. Ja.
0: Alexandre Dumas? Ja. ja. Also da gab es da gab's keine Vorbehalte, dass man die nicht lesen durfte. Und nee. Also es gab schon bestimmte Sachen, die man nicht lesen, zu lesen bekam.
2: Das war schon so. will Ich gleich am Anfang ein Beispiel sagen, Karl May, da gab es zwar in DDR ein karl May museum aber die Bücher hast du nicht zu kaufen gekriegt, als Beispiel.
1: Also nur vereinzelt. Also ich, ich habe ja eine Zeit in einem kleinen Buchladen gearbeitet. Da gab es ab und zu mal einen Teil von karl May, und der war natürlich ganz schnell vergriffen.
0: Obwohl der eigentlich auch aus dem Osten kam, Karl-Mai war der... Ja.
2: Ja, das liegt mit ein bisschen, gut, dann schweifen wir gleich ein bisschen ab, weil Karl May dieses, äh, diese Deutschen zu hoch gehoben hat in seinen Büchern. Deshalb hat man das äh, ein bisschen niedrig gehalten, weil das, er damit ziemlich nah in die Nähe von, von Nazis gerückt wurde.
0: War das noch eine Nachwirkung von, dem, von den ganzen antifaschistischen Bemühungen, ja, die man hatte? Ja, ganz
2: genau richtig.
1: Vielleicht auch seine Lust zum Reisen und in, in die weite Welt hinauszukommen, das war ja auch immer so eine Schwierigkeit in der DDR. Also das wollte man vielleicht nicht ja. so publizieren.
2: Also Das war zum Beispiel, und dann gab es noch viel, was ich gerne gelesen habe, so Science Fiction. Da hat man eben mehr so die äh, DDR-Schriftsteller gehabt und die äh, osteuropäischen Schriftsteller, aber aus westlichem Land hat man da zum Beispiel Science Fiction nichts bekommen. Da aber ich muss sagen, deshalb war das nicht schlechter, was wir in der DDR hatten. Wir hatten wunderbare, schöne
0: Science-Fiction-Bücher, also die liebe ich heute doch. Also die waren ganz toll. Hatten nicht auch gerade die äh, sowjetischen Science-Fiction-Autoren einen ganz hohen Ruf? Also ja. Wie heißt Asimov, glaube ich. Ja, ja, also, da gab es viele. Der Lem zum Beispiel, gut, das war jetzt ein polnischer Schriftsteller, aber der war ja
2: selbst im Westen gut angesehen. Also die hatten schon sehr, sehr gute Schriftsteller, also allgemein.
1: Ich glaube, die wurden auch sehr gerne gelesen. Also, mein Bruder hat zum Beispiel auch diese ganzen fantastischen äh, Bücher besessen von dem Stanislav Lem. Mhm.
0: Gab es noch andere Autoren aus Russland, die wurden die eher mehr gefördert als jetzt so Klassiker aus dem mhm. westlichen Sprachraum? Nee, war echt gleich, muss
2: ich sagen. Mhm.
1: Was war deine Frage? Ich muss jetzt noch mal.
0: Ob
2: die mehr gefördert wurden, die, die russischen, als, die, als um, die Klassiker aus dem Westen? Nee, mhm. eigentlich nicht. Mhm. Das waren welche unter vielen. Man hat es bloß in, dem in, Bücher, ähm, in den Buchhandlungen
0: gesehen, da gab es eben viele von russischen, weil woanders konnte nichts eingekauft werden. Also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass sowjetische Autoren öfter verlegt wurden als westliche Autoren.
1: Also es war schon so, dass das Angebot von äh, Ostliteratur äh, größer war als äh, jetzt aus dem westlichen Raum. Es gab aber auch Bücher, die aus dem westlichen Raum äh, zu kaufen waren. Zum Beispiel wusste ich, weiß ich noch äh, Günter Grass, das Buch ganz unten gab es zum Beispiel in der Stadtbücherei auszuleihen. Es gab auch Bücher von Heinrich Böll, Hermann Malwill?
2: Nee, Merl, Robert Merl. Robert Merl. Das gab's, ich. Aber gut, das waren wie gesagt Bücher, die auch sag mal, in die Ideologie mitgepasst haben, wenn die gemerkt haben, die, die waren ein bisschen linksgerichtet. Zum Beispiel der Robert Merl hat eben Bücher geschrieben über äh, das Leben nach einem Atomkrieg
0: und so. Das hat denen mit reingepasst. Und solche Sachen haben sie gut mit reingenommen, das ist schon klar. Also man hat jetzt nicht kategorisch ausgeschlossen, alles was aus dem Westen kam, durfte nicht in der DDR gelesen werden, sondern man hat schon versucht zu gucken, wahrscheinlich auch eine staatliche Stelle, die das dann überprüft hat, was in der DDR nochmal verkauft oder aufgelegt werden durfte. Das hat auch zwei Dinge gehabt. Erstens hat man gesehen, wir haben ja
2: Bücher aus dem Westen, es gibt ja welche. Also wir sind nicht die ganze Welt fremd abgeschottet und gut, und äh, die mussten es auch bezahlen können, denke ich mal.
1: Und es kam natürlich äh, auch darauf an, in welcher äh, in welcher Menge die eingekauft wurden. Also es war ja nie so, ja. dass das flächendeckend passiert ist. Also es war dann wirklich ein Glücksfall, wenn man in einen Buchladen kam und hat dann vielleicht mal so einen Roman in die Hände bekommen. Also Richtig. es war ja nie so, dass die dann tagelang oder, oder wochenlang in den Regalen standen, wie das jetzt hier der Fall ist. Oder dass man hingehen konnte und sagen, ich würde gern dieses Buch bestellen. Ja. Äh, das
0: das gab es mal eine Zeit lang und dann gab es eben... Da, da ne gab es
1: vielleicht in weiter in unserer Kleinstadt drei, vier Exemplare. Und wer halt das Glück hatte, ja. dazu zu kommen, dann äh, konnte das dann kaufen.
0: Also man hat jetzt nicht versucht, die eine Seite gegen die andere auszuspielen. Es gab halt einfach das Angebot, was es gab. Und das war halt ideologisch vorausgewählt. So würde ich sagen. Und begrenzt. Ja. Und, begrenzt. und zwar
2: überall. Also Die haben nicht massenweise von allen möglichen Sachen gedruckt, sondern immer bloß in eine bestimmte
0: Menge. Und ja. dann war im Schluss. Waren das dann importierte Bücher, wisst ihr das? Oder waren die dann nochmal nachgedruckt in der DDR?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen. Das also ich meine, die waren aber dann schon aus den äh, Richtig. Verlagen, also nicht nochmal nachgedruckt. Nicht nochmal nachgedruckt nachgedruckt. den Verlagen, ja.
0: Gut, dann kommen wir vielleicht mal dazu, wie denn überhaupt so das Bücherlesen als Hobby oder als Lesekultur in der DDR gehandhabt wurde. Ähm, habt ihr mit Freunden oder Bekannten, also sei es jetzt in der Schulzeit oder dann später auch, ähm, war Lesen wirklich so ein, so ein Hobby, was man gemacht hat, weil ja, es einfach zu beschaffen war, weil Bücher überall verfügbar waren. Du hast gerade Bibliotheken angesprochen. War das, war das was Übliches, was man abends gemacht hat? Also ich,
1: ich und meine Freundin, wir haben viel gelesen. Also wir haben uns auch zum Geburtstag Bücher geschenkt. Also das war immer eine große Freude. Ich habe da heute noch Exemplare davon. Also so Kinder- und Jugendbücher, wie man es so nennt. Also es war wirklich für mich ein schönes Hobby. Also auch in die Bücherei zu gehen, Bücher auszuleihen. Weil man, man konnte ja nicht ständig neue Bücher kaufen. Das hat finanziell, äh, hat es das eigentlich äh, so nicht hergegeben, sag ich mal. Man hat zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen. Also für mhm. mich war das schon ja. ein Hobby. Kann ich auch unterstützen.
2: Also das Lesen selber wurde schon gefördert, wurde schon gewünscht, muss ich sagen, von allen Seiten. Deshalb hatten die Bücher auch ziemlich niedrige Preise, feste Preise, muss ich sagen. Damit eben lesen kann jeder... Und Bibliotheken wurden auch sehr gefördert und gut ausgestattet, muss ich sagen. Und wie äh, Christine schon sagte, äh, zu Weihnachten ein Buch, das
0: war ich bei fast allen Familien, die ich kenne. So gab es Bücher. Was hat denn ein Buch gekostet, wenn ihr sagt, die waren so günstig gewesen?
1: Also es gab da so kleine Reihen, äh, der Lutz wird das noch wissen, kleine Trompeterbücher. Die haben zum Beispiel 1,75 Mark gekostet. Oder... Äh, Robinsons billige Bücher haben zwei Mark gekostet. Also die konnte man sich dann auch mal vom Taschengeld leisten, sage ich mal, so kleine Bücher. Und äh, Romane, ich habe jetzt gerade einen hier liegen, vom Mitteldeutschen Verlag, 7 ,50 Mark 50.
0: Also teuer waren die wirklich nicht. Das Ob ist jetzt ein Taschenbuch, was du da liegen Das ist ein
1: hat. Taschenbuch, das kam aber auch wirklich erst die letzten Jahre äh, vor der Wende auf Taschenbücher. Also die meisten Bücher bei uns waren eigentlich gebundene Bücher. Und auch, was ich sehr schön fand und was ich heute ein bisschen vermisse, sehr oft illustriert. Sehr oft und sehr schön illustriert.
2: Mhm. Aber nochmal zu den Preisen. Wenn die Christine sagt, eine Mark 70 kostet so ein Buch oder 10 Mark, wir haben damals auch nicht viel Geld verdient. Ich habe als Lehrer angefangen mit 600 Mark. Wenn du dein Buch nimmst für 10 Mark, dann ist das ja schon ein Sechzigstel von Monatslohn. Die war nicht teuer, aber man konnte trotzdem nicht alle Bücher kaufen. Deshalb waren Bibliotheken wirklich gut besucht, muss ich sagen, von allen Altersgruppen von allen Gesellschaftsschichten, muss ich sagen. Und zum Beispiel, ich, hab, ich war ein sehr guter Kunde mit einer Bibliothek. Ich habe meine kleinen Geschwister schon, die waren erst drei und vier Jahre. Die habe ich schon mit in die Bibliothek genommen und habe für die mit Bücher ausgeliehen, die durfte noch nicht. Da habe ich dann schon als äh, Sonderkunde, durfte statt drei Bücher sechs Bücher mitnehmen, wenn ich mit den kleinen Geschwistern kam. Und da haben, da haben wir äh, ganz freudestreitend nach Hause gegangen und haben die Bücher dann daraus angeschaut.
1: Und ich weiß zum Beispiel noch, ich habe äh, eine Zeit lang in der Stadtbücherei weitergearbeitet. Es war zum Beispiel so, auch die mussten ihre Bücher im Volksbuchhandel bestellen, die sie gerne, also die, die sie gerne wollten für den Bestand. Und wenn dann, ich sage mal, ein ganz beliebtes Buch in die Volksbuchhandlung geliefert wurde, dann hat es an erster Stelle die Stadtbücherei bekommen. Also die wurden immer bevorzugt beliefert, weil einfach die Bücherei halt äh, dann äh, für alle in, in der Stadt, also alle hatten dann Zugriff auf diese Bücher.
0: Und ihr hattet schon gesagt, die wurden auch gut angenommen, die Bibliotheken. Also da war jetzt, ja. waren jetzt wirklich viel viel Kundschaft und auch ja. von allen Altersschichten. Alle
1: Altersschichten, also das kann ich wirklich sagen.
0: Also ich war nie in der Bibliothek
2: mal ganz alleine oder da waren immer viele, viele, viele Leute drin. Also mehr als was ich jetzt hier schon gesehen habe in Bibliotheken.
1: Also wirklich alte Damen, äh, ja. Schulkinder, Jugendliche. Man hat natürlich auch viel für, äh, für die Schule oder so aus Büchern aus der Bibliothek sich rausgeholt. Weil es einfach diese Exemplare dann vielleicht nur dort gab mhm. und weil man einfach nicht das Geld hatte, sich alle Bücher zu beschaffen.
0: Weil du gerade sagst, Schule, ähm, wie war denn die Förderung des Lesens an der Schule? Also klar, man hat lesen gelernt. Und ähm, was ich mich nämlich noch erinnern kann, deswegen frage ich, es gab bei uns immer die Möglichkeit, so mehrmals im Schuljahr Bücher zu bestellen, also wirklich so Kinder- und Jugendbücher, die man dann, ich weiß gar nicht, vergünstigt, glaube ich, auch kaufen konnte. Auf jeden Fall konnte man über ja. die Schule Bücher bestellen.
2: Richtig, da war das Kontingent ein bisschen besser, die wurden besser beliefert. Damit man eben die Kinder anhält zum Lesen und so, hat man das mit so gemacht. Da gab es dann so äh, Listen, wo man sich eintragen konnte, konnte da ankreuzen, wie viele haben möchte. Und die wurden dann hat dann der Klassenlehrer eingesammelt und hat es weitergegeben. Die wurden dann zentral bestellt. Und da hat man natürlich alle gefreut, wenn dann die Bücher wirklich kamen. Da kam dann irgendwann der Klassenlehrer, hat einen Karton auf den Tisch gestellt und hat gesagt, wer hatte das Buch bestellt? Und da hat natürlich seine Liste dabei gehabt. Und da hat, das war wie Weihnachten. Also sowas.
1: Der Spaß am Lesen wurde oder zum Lesen wurde wirklich gefördert, muss mhm. ich sagen. Also ich kann das nur bestätigen. Man hat sich dann wirklich gefreut, wenn diese Bücher kamen. Und weil das immer so eine bestimmte Reihe war, hat man sich dann halt zu Hause auch so wie eine kleine Bibliothek anlegen können. Wenn du mir gerade mal das Buch gibt, was hier oben auf dem Stapel liegt. Also wir halt haben
0: warte mal kurz. Ähm, wir haben das waren diese Alex Taschenbücher, die du vorhin schon mal erwähnt hattest. Also da hatten wir, glaube ich, auch ganz, ganz viele. Das waren halt wirklich so, ja, auf so ein bisschen holzhaltigen Papier gedruckt, aber ja, schönes Cover und halt wirklich als Taschenbuch. Hat jetzt gekostet ähm, zwei Mark. gab es zum Beispiel Dr. Dudl, also wirklich auch ähm, Klassiker der Kinderliteratur. Ähm, ja, ich da, da habe ich auch viele Bücher drüber bestellt. Du wolltest gerade noch was sagen? Ich sag mal, gerade Bibliothek und den kleinen Trompeterbüchern und so. Weil wo
2: wir gewohnt haben, gegenüber war so ein kleiner Schreibwarenladen. Und da war, die hatten auch Bücher, auch nur diese kleinen Bücher. Die Trompeterbücher und die Robinson-Bücher hatten die. Und da haben wir meine Schwestern und ich immer Geld gespart und haben uns dann, so wie wir Geld hatten, uns so kleine Bücher gekauft. Wir hatten wirklich viele von den kleinen Trompeterbüchern. Und da haben wir dann selber bei uns Bibliothek gespielt. Die haben wir richtig so beschriftet hinten mit kleinen Nummern dran gemacht, hatten einen kleinen Lesezettel reingeklebt, da hat ihren einen Leserausweis gekriegt, da haben wir dann die Eltern und so Bücherei gespielt.
1: Genau so habe ich es auch gemacht, ja. Ich hatte mir dann auch so ein ja. kleines Regal hatte ich dann bekommen und da waren die alle schön reinsortiert, also wie, wie Bücherei, ja.
0: Vielleicht können wir die rein mal kurz ein bisschen beschreiben. Also ich habe ja gerade schon angefangen hier eben mit diesen Alex-Taschenbüchern. Also es sind jetzt so im Format, ähm, ja, also normales Taschenbuchformat. Ähm, mit ein bisschen ja, wirklich holzhaltigem Papier und ähm, ja, ohne Illustration. Jetzt. Ich glaube, gab es auch mit Illustration. Genau, gab es auch mit Illustration, Dr. Dudeltl. Und äh, ihr hattet jetzt gerade noch erwähnt, zum Beispiel die kleinen Trompeterbücher. Und könnt ihr mal beschreiben, was das für ein Format war? Die das war
1: ähnliches Format. Auch kleiner, ah,
0: noch. noch kleiner. Ein
1: kleines bisschen kleiner, mhm. die äh, Robinsons billige Bücher. Und nee, die, die, kleinen Ach, die kleinen Trompeterbücher. die kleinen die, die, ja.
2: die waren sehr klein. Ja, die waren nur so 10 cm mal 8 cm so Ich würde sagen, groß. die
1: Größe von. Früheren Vokabelheft hatten ja. die so. so. Ja. Aber war Hardcover und, und ja. auch so glänzend. Gell? Der, der Umschlag war so, so glänziges. Äh, und es waren auch keine
2: großen, waren auch keine großen Romane, es waren eben wirklich kleine Kindergeschichten von vielleicht 30, 40 Seiten. Viel mehr war da nicht drin. Ja. Also es waren wirklich
0: Kinderliteratur.
1: Ja. ja, es war nur Kinderliteratur. Mhm. Und die äh, Robinsons billige Bücher, die ihr noch erwähnt hattet? War auch Kinderliteratur. Vielleicht schon eher noch ein bisschen für ältere Kinder. Ich sage jetzt mal so, ja, stand immer hinten drauf. Es war ja immer so eine Altersangabe drauf. Ging dann, glaube ich, so bis zwölf oder dreizehn Jahre. Ja. Und die waren auch Hardcover. Und die hatten, waren aber so eher matt. Mhm. Da, das war eher matt. Die Trompeterbücher waren, ja. äh, die, die waren so, ich weiß nicht, wie man das nennt, also Glanz.
0: Ähm, ja, also so ein bisschen, so ein bisschen lack, lackiert noch der, der Einband. Ja. Und dann auch Fadenheftung, also wirklich, und halt bunt illustriert, also wirklich Schön, schöne Bücher. War
1: eine nette Sache. Und wie gesagt, wie der Lutz schon sagte, man konnte es halt auch mal vom Taschengeld kaufen. Und das war dann ganz toll, wenn man in, äh, in die Buchhandlung ging und konnte sich selbst ein kleines Buch mhm. kaufen.
0: Aber sonst, hatte ich ja schon gesagt, waren äh, Taschenbücher erst gegen Ende der DDR-Zeit. Halt. Äh, eine, eine Reihe gab es noch, und zwar die Reklambücher. Das waren nur Taschenbücher. Die gab
2: es schon immer so in der Form. Äh, und dann gab es auch eine... Moment, Re Reklam ist so, wie wir
0: es heute auch noch kennen, diese ja. kleinen gelben reklam -Häfchen. Ganz genau die sahen fast genauso aus. Aber nicht gelb. War Waren Weiß. Waren ein Weiß. War Weiß. War Weiß. Weiß ne. mit schwarzer Schrift. Ja, aber es war auch der Reklamverlag. Ja. Ja. Der war
2: ja eigentlich aus Leipzig, der reklam der ist dann nach dem Krieg dann bloß irgendwie umgezogen in den Westen. Nach der Wende. Aber, aber die, nach dem Krieg ist der, ist der umgezogen im Westen. Und dann gab es dann in der DDR einen Reklamverlag und einen im Westen. Und der Original war aber aus Leipzig. Und die Western, quasi die Eigentümer, die damit sind im Westen gegangen. Ach so, ja. So,
0: okay. Und die waren schon immer in Taschenbuchformat. Moment, ganz kurz. Also ich habe es gerade mal nachgeschlagen. Hier steht Also reklam Verlag wurde 1828 in Leipzig gegründet und ähm, ging dann genau und zog dann im September 47, also dann nach dem Krieg äh, nach Stuttgart, also in die Nähe von Stuttgart. Und letztendlich wurde dann nämlich auch in Leipzig 2006, steht hier bei Wikipedia, das, ja, das Verlagshaus dort aufgelöst. Das habe mhm. ich
1: gemeint. Entschuldigung, das, das habe ich gemeint. Das ja. ist natürlich
0: schade. Das ja. ist das
2: original Verlagshaus aufgelöst.
0: Aber, ich dachte, Aber das war dann der Reklamverlag Leipzig, der dann quasi die Reklambücher ja. für die DDR produziert genau. hat. Also es genau, waren jetzt richtig. keine Importe dann aus nein, dem Westen? Nein,
1: die waren selbst äh, okay. hergestellt. Das war ein
2: eigener Verlag, richtig. Und das waren Taschenbücher. Und dann gab es noch ähm, so einen Buchclub, hat, da war mein Bruder drin, der, da konnte man dann im Jahr ähm, zwölf Bücher musste man nehmen. Wie hieß der? Buchclub 65, hieß halt, da musste man zwölf Bücher nehmen und durfte dann, hat eine zweite Liste gekriegt mit Austauschbüchern. Wenn er von den zwölf ein paar nicht gefallen hat, durfte man, glaube ich, drei durfte man dann austauschen. Und ich glaube, da waren ein Großteil auch Taschenbücher nur. Ich habe es bei meinem Bruder gesehen, der, hat dann, der war in einem Buchclub drin, der hat dann am Ende eine riesengroße Bibliothek gehabt. Die waren auch sehr preiswert, die Bücher den
0: Buchclub 65. Waren die speziell produziert für den Buchclub 65 oder waren das eigentlich die normalen Ausgaben, die das, über den Buchclub vertrieben wurden? Die wurden speziell dafür
2: produziert, weil die hatten auch alle so einen eigenen einheitlichen Rücken, dann, soweit ich mich erinnern kann. Nicht alle, aber äh, es gab auch Originalbücher dabei, aber viele hatten dann ein eigenes Format. Also
0: so wie heutzutage Bertelsmann Leseklub oder wie heißt das? Oder Weltbild? Nee, Bertelsmann, ja. Bertelsmann, Bertelsmann, die ja dann auch nochmal eigene Ausgaben von bekannten Romanen produzieren mit einem neuen Cover und neuem Einband oder so.
2: Ja, aber es war gemischt, es war nicht so, ich glaube, so wie sie es auch
0: wirtschaftlich machen konnten. Wenn man jetzt tatsächlich mal ein Buch kaufen wollte und in den Buchladen gegangen ist, habt ihr vorhin schon gesagt, ähm, gab es halt nicht immer so die Auswahl, und man, konnte, man konnte das kaufen, was da war, konnte man auch Bücher bestellen, konnte man sagen, ich hätte jetzt gern meinetwegen Robinson Crusoe bräuchte ich für einen Geburtstag, konnte man das bestellen oder war dann wirklich nur die Auswahl, die im Laden
1: war? Genau, also es war wirklich nur das äh, möglich, was, was im Laden war. Weil das weiß ich noch, das war für mich eine ganz tolle Sache, als wir dann hier in der Bundesrepublik waren und man konnte in den Buchladen gehen und sagen, ich hätte gern dies, dieses Buch. Und die haben dann gesagt, ja, morgen Mittag ist es da. Das, das war für uns äh, hm. unfassbar. Also das war wirklich, deshalb kann ich genau sagen, also es, du konntest nur das kaufen, äh, was wirklich in, im Laden vorhanden war. Also nichts mit Vorbestellung oder so. Oder sie hat gesagt, das kommt vielleicht in vier Wochen und dann bist du halt oft hingelaufen und hast halt immer geguckt, war es bei dieser Lieferung dabei.
0: Wie ist es denn so mit so, heute gibt es ja jede Menge auch noch Ratgeberbücher und ähm, Kochbücher. Gab es sowas auch?
1: Gab es diesen ganzen Sachbuch-Ratgebermarkt damals auch schon? Es gab, es gab solche Bücher, also ja. es gab Kochbücher, aber... Aber wirklich ganz mhm. wenige Exemplare. Also es gab drei, vier Kochbücher, möchte ich jetzt mal sagen, und die hatte fast jeder Haushalt. Ja. Und äh, es gab dann äh, so Enzyklopädien, die waren eigentlich sehr gut. Mhm. Gab es dann für äh, eins hieß die Frau und eins hieß das Kind. Aber damit war auch schon fast äh, so diese Sparte erschöpft. Also es gab nicht diese unendlichen Ratgeber und, und für alle Lebenslagen. Bücher, die es heute massenhaft gibt. Also das, äh, nee, kann und, ich mich nicht erinnern.
2: Was uns geärgert hat, gerade bei diesen Fachbüchern, äh, da war es eben so, die Fachbücher wurden, es wurden viele gedruckt in DDR. Es wurden viele exportiert. Das heißt, wir, wir konnten sie gar nicht kaufen. Ab und zu gab es da mal so zweite Wahl oder so, da, gab's, da konntest du solche Bücher auch mit kaufen. Mein Vater hat mal so ein dreibändiges Lexikon geschenkt bekommen von seinem Betrieb. Das war ganz toll. Das war eigentlich für den Export gedacht gewesen zum Beispiel und die können es dann eben nicht kaufen. Wenn du mal Glück hast, bist du an sowas rangekommen.
1: Aber ja, weil schon. du gerade sagst, Lexika, das stimmt. Deine Mutter hat uns, ich glaube ich, ein vierbändiges Lexikon, so, äh, weiß nicht, wie oft das rauskam, vielleicht im, im Jahr ein Band oder, oder im halben Jahr ein Band. Und das habe ich heute noch. Also das fand ich ganz toll.
0: Und ich hatte so ein Kinderlexikon, kann ich mich noch erinnern. Das war, Von anderen
1: bis Zylinder.
0: Genau, das, das gab es aber, glaube ich, dann regulär zu kaufen. Also es war jetzt wirklich produziert für den DDR-Markt. Ja, aber ja. auch
1: das war nicht immer da. Okay. Also man hat sich gefreut, wenn man es dann bekommen hat, aber es, es stand nicht ständig im Buchladen. Es war, das war so.
0: War dann die Auswahl, die man dann so im Buchladen gesehen hat, hat das schon mal alles abgedeckt? Kinderbücher, Romane? Oder gab es dann wirklich auch so Zeiten, so vor Weihnachten, wo dann mal mehr im Angebot war?
2: Stoßzeiten gab es eigentlich nicht, okay. muss ich sagen. Es war eigentlich immer gleich. Und wenn du irgendwas haben wolltest, musstest du eben schon zeitig anfangen, danach zu laufen. Und du konntest nicht sagen, du willst jetzt das bestimmte Buch haben. Du konntest dir bloß überlegen, du willst jetzt ein Buch haben, meinetwegen mit Pferden für, für ein Kind oder so. Das konntest du machen, da konntest du losgehen ein halbes Jahr vorher und gucken, dass du in einem halben Jahr Glück hattest, dass irgendein Buch da von irgendeinem Buchhandlung
1: kam. Es, ist, es, also es war nicht so, dass man gesagt hat, ich gehe jetzt los und kaufe ein Buch über Pferde, wie es der Lutz gesagt hat, sondern man, man ist gegangen und hat geguckt und gesagt, mal gucken, was es gibt. Mhm. Und dann hat man gesagt, ach ja, das ist eigentlich auch ganz nett. Also mir ist es zum Beispiel mal so gegangen, das habe ich dir ja schon oft erzählt, das war kurz vor Weihnachten und ich war im, im im Volksbuchhandlung, hieß das, und da brachte die vier Bücher rein, also A2-Stück vom pumuckel Und die Sendung oder die Serie hast du schon als Kind äh, geguckt. Obwohl man es eigentlich nicht
0: gucken durfte wahrscheinlich. Ja,
1: wir hatten halt das Glück, dass wir ähm, äh, ARD und ZDF empfangen konnten. Kommen
0: wir dann in der nächsten Folge, denke ich, drauf. Ja. Aber, aber Pumuckl, das Buch, gab es dann in der DDR zu kaufen?
1: Also wie gesagt, es gab Band 1 und Band 2 zweimal. Und das habe ich ge ge gekauft und die Kundin, die nach mir reinkam. Und damit war es wieder alle. Und da war ich so glücklich. Ich habe mich, glaube ich, mehr auf Weihnachten gefreut als du, weil ich wusste, was ich, was ich dir dann schenke. Und du hast diese Bücher, glaube ich, heute noch. Und die war, beiden ja, Bände.
2: Die hab ich heute noch. Und das war ein Riesenschatz. Sowas, ja, ja,
1: das war ja. was ganz Besonderes. Ja. also diese Bücher zu bekommen. Die waren auch hübsch illustriert.
2: Und, und bei Büchern war es genau wie bei allen anderen Produkten in der DDR. Du bist eben oftmals in die Buch reingegangen und hast gesagt, mal gucken, was wir haben. Genau. Und wenn du Glück hattest, haben sie gerade irgendeine Lieferung bekommen. und Es waren schöne Sachen dabei. Aber du bist immer so durchgeschlendert und hast geguckt, mal was gerade da ist. Und du konntest nicht sagen, ich gehe jetzt rein und kaufe das. Du musstest gucken, was da
0: ist. Habt ihr da jetzt im Rückblick eher das Gefühl, ihr habt dadurch auch viele neue Autoren entdeckt? Oder habt ihr da eher viel auch... Ähm ja, nicht, so, nicht so gute Literatur zu lesen bekommen, weil es halt das nicht gab, was man eigentlich lesen wollte.
1: Gut, man konnte ja jetzt gar nicht so sagen, ich würde gerne was von dem Autor lesen oder so. Man hatte ja weder Internet noch irgendwelche Kataloge oder so. Ja. Wir waren ja gar nicht so mhm. informiert. Aber man konnte ja dann auf dem äh, Waschzettel schon lesen, was ungefähr in dem Buch war. War es ein historisches Buch mhm. oder so? Also ich habe zum Beispiel... Äh, sehr gerne historische Bücher gelesen. Und da gab es auch sehr schöne, also sehr äh, gute Bücher.
2: Auch regionale sogar. Ja,
1: also von, von mhm. Schriftstellern, oder, ja, die praktisch jetzt aus unserer näheren Heimat ähm, Bücher geschrieben haben. Da habe ich auch, auch heute noch drei im Bücherregal stehen, die ich ab und an lese. Und die waren dann auch sehr, sehr schön aufgemacht. Also mit Schutzumschlag, oftmals äh, Leinen gebunden oder, oder schön eingebunden. Also das waren schon schöne Bücher. Aber
2: jetzt, weil du sagst, ein bestimmtes Buch haben wollen und so, und dann was sehen ich bin durch Zufall mal beim Friseur in so einer, in der Nwi, wo wir uns letztens unterhalten haben, auf so einen Artikel gestoßen. Da hat man einen Vorabdruck gemacht von einem Science-Fiction-Roman. Und den, den fand ich ganz toll. Ich bin, glaube noch zwei, drei Mal zum Friseur gegangen, nur um das weiterzulesen. Und die Bücher wollte ich unbedingt haben. Aber das hat Jahre gedauert, bis ich die beiden Bücher mir kaufen konnte, die es dann wirklich gab.
1: Ich glaube, eins habe ich dir dann besorgt, ja. als ich im äh, Buchladen gearbeitet habe. Und das hieß, äh, wer stiehlt schon Unterschenkel? Ja.
2: Also da mussten wir Jahre warten, bis man das wirklich das Buch... Ich wollte es unbedingt haben. Ich dachte, die musste du haben. Aber das waren so ein bisschen skurrile und absurde Science-Fiction-Geschichten. Ja, ganz toll, muss ich sagen. Aber äh, wer es heute liest, also man könnte die wunderbar vermarkten als äh, Serie und so, aber hatten eben den Touch bisschen so... Das ging eben so gegen den Kapitalismus. Ich glaube, das musste damit sein. Ansonsten wäre da vielleicht nicht weitergekommen. Die Geschichten selber sind ganz toll. So war es ja auch beim Stanislaw Lem oder bei vielen anderen Science-Fiction. Es musste ein bisschen was... Kommunismus drin sein oder ein bisschen was gegen den Kapitalismus, dann hast du eine Chance gehabt, dass du damit auch weitergekommen bist mit dem Buch. Wenn du nur kritisch gewesen bist, dann war es schwer.
1: Weil du das gerade sagst mit dem, mit dem Kommunismus. Also, äh, als ich in der Bücherei gearbeitet habe, gab es eine alte Dame, also die war, äh, kam jede Woche, hat sich ihre zwei, drei Bücher ausgeliehen, kam dann immer vor und hat dann ihre alten Bücher abgegeben und hat gesagt: äh, Haben Sie was Schönes Neues, aber nichts vom Krieg? nichts von Kommunisten und nichts von der Arbeit. Das, das war so, da, da waren wir dann schon ein bisschen eingeschränkt und hat aber dann trotzdem sich bemüht, ihr äh, wieder schöne Bücher rauszusuchen aus dem Regal. Aber das zeigt
0: ja schon, dass man dann auch schon immer gewusst hat, dass auch die Auswahl, die einem jetzt vorgelegt wird, an Büchern eigentlich schon immer so ein bisschen geprägt war von der Ideologie. Richtig. richtig. Gab es dann auch so richtige Autoren, die, all, die in der DDR halt so als Star vorgebracht wurden, die jetzt, ja, halt, die jetzt halt wirklich... Ja, wenn Strittmatter zum Beispiel war, ganz großer... Benno ja Also es gab schon viele bekannte Schauspieler. Oh, Schriftsteller. Das, äh, ja Und die waren jetzt aber nicht äh, pro Kommunismus, das waren einfach gute Autoren aus der DDR. Die mussten schon sich
2: dem bestimmten Zensur unterordnen. Die Bücher wurden nicht einfach konnte schreiben, die, 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 die werden jetzt gedruckt, die wurden nochmal zensiert und äh, lektoriert und so weiter. Und da wurde
0: schon vieles rausradiert, was nicht in den Kram gepasst hat. Aber das waren jetzt keine so Marionettenautoren, die jetzt wirklich... Das die haben schon ihre eigenen Dinge mhm. geschrieben und das.
1: Martin, das können wir schlecht einschätzen, ja. weil, wie gesagt, mir, es, es, gab ja nicht so die Presse und die Veröffentlichungen ja. und die Interviews, wie, wie wir das heute kennen. Also, mh, zum Beispiel, wenn du jetzt an das Buch Der Turm denkst, ähm, da kommt das ja raus, mhm. wie die Bücher zensiert wurden ja. und nochmal zum Lektor und nochmal rausgeschrieben. Aber als Leser hat man das eigentlich gar nicht
0: mitbekommen, Wir ja. haben
1: es vermutet und so, aber, ähm, und dadurch, dass man dann, äh, zu kaufen bekam, was es zu kaufen gab, äh, wusste man ja, in welche Richtung das geht. Aber wie es wirklich ablief, das können wir einfach nicht sagen.
2: Da gab es zwei Bücher äh, von Plensdorf, äh, Die neuen Leiden des jungen Werder. Äh, die neuen Leiden des jungen W. Ja. Ja, jawohl. Und dann das zweite Buch war... Die Legende von Paul und Paula. Pa 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 die war ein bisschen kritischer, ja, muss ich sagen. Äh, der, hat, der hat wirklich kritisch geschrieben schon. Und da hast du auch gemerkt, die Bücher wurden einmal verlegt und dann nie wieder. Wenn du Glück hattest oder hast eins bekommen oder hast du mal einen gefragt, hast du das vielleicht? Da hatten wir uns untereinander ausgetauscht, die Bücher. Ich muss sagen, Aber äh, die wurden schon verlegt, aber wo man gemerkt hat, was die für eine Meinung produzieren, da hat man sofort
0: die Auflage eingeschrumpft und eingestampft und das ist, heißt, es, man hat es jetzt nicht eher zugelassen und gesagt, okay, das dürfen die Leute jetzt mal lesen, sondern es ist eigentlich mehr durch die Zensur gerutscht, ja. als dass es jetzt wirklich bewusst mal als kritisches Buch rausgebracht wurde. Richtig, Ganz vielleicht, genau. vielleicht,
1: ja. Und ich habe auch mal mit einer Bibliothekarin gesprochen, weil es, es gab ja schon äh, so die sogenannten kritischen Bücher, wo man manchmal gedacht hat, wow, dass wir das hier kaufen können. Und dann hat die gesagt, du, das ist so eine geringe Auflage die schaden niemand. Also wenn das, wenn das dann äh, 100 Familien, sage ich mal, im Bezirk Gera an die Hand kriegen, wenn überhaupt, dann, dann macht das keine Revolution oder so.
2: Also und, und selbst von den russischen Kritikern, und so, hast du keine Bücher gekriegt,
0: die, Ob, obwohl sie die gab es gar nicht, obwohl so russische Autoren waren. Ja, die gab es nicht. Andererseits, du hast ja mal gesagt, Erich von Däniken war auch verboten in der DDR. Ja, ja. Da hatte ich jetzt, wo man es danach nach der Wende mal gelesen hat, ähm, hat man sich eigentlich gewundert, warum so ein absurdes Buch eigentlich verboten war. Aber ich, ja, das stimmt schon.
2: Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, es gab einen Film. Es gab einen Film über den in der DDR und den haben die ausgestrahlt. Das war auch nicht, auch nicht lange. Auch äh, genau. Auch nur ein bloß, oder zweimal. Die gab es zwei Wochen oder drei Wochen, wo sie gemerkt haben, was das wieder äh, produziert. Da haben sie gesagt, das gleich wieder sein lassen. Aber den gab es. Also es gab schon solche Ausrutscher, wo, sie, wo irgendein Funktionär mal nicht ganz mitgedacht hat und nicht gedacht hat, was kannten oh. da noch
0: dazu folgen, da hat sie sowas durchgelassen. Was mir noch einfällt als ähm, Schüler oder als Jugendbuchautor, also als Schüler habe ich ein Buch gelesen von einem Jugendbuchautor, äh, der brave Schüler Otto K. Ja. Und ähm, da geht es halt auch so ein bisschen drum, was er so in der Schule erlebt oder mit seinen Freunden. Und da habe ich, also wenn man es dann später nochmal gelesen hat, hat man auch immer so einen Eindruck, da sind auch immer so kleine Spitzen gegen das Schulsystem und gegen den Staat generell drin. Aber, aber nicht bloß, wenn du es genau liest, gerade Otto
2: K., das war immer eine, das war die Lektüre, die haben die Lehrer immer kurz vor den Ferien gelesen, weil erstens ging es ein bisschen selber gegen die Schule und so, also, aber wenn du es genau liest, da waren auch viele Sachen drin, die die Jungpioniere oder sag mal, das Verhalten ein bisschen fördern sollten, Eben, dass du dich in älterer gegenüber ordentlich verhalten sollst und Klar hat er Blödsinn gemacht, aber hinterher kam da immer die moralische Kutsche und gesagt, ah, aber das darfst du ja eigentlich, eigentlich musst du das ja so und so machen. Das war lustig in dem Augenblick, aber man hat die Kinder schon damit ein bisschen erz die erziehen wollen. Es war nicht bloß kritisch.
0: Was hier noch auf unserem Bücherstapel liegt, ähm, das ist eine Reihe, Moment, mal hier drunter gucken, ähm, <lacht> von... Wie heißt er richtig? Ähm Alexander Wolko. Alexander Wolko. Und ähm, eine Reihe, und der erste Band heißt Der Zauber der Smaragdenstadt. Und wenn man sich schon das Cover anguckt, fühlt man sich eigentlich schon erinnert an den Zauberer von Oz. Ähm, vielleicht kannst du mal als Kenner der Materie was <lacht> zu dieser Reihe sagen, weil ich glaube, am Anfang orientiert sich tatsächlich noch am Zauberer von Oz und ja. dann entwickelt sich es aber anders ja. weiter. Also die Bücher kenne ich als von meiner Jugend noch. Die habe ich
2: mir sehr gewünscht damals und da haben wir auch viele davon gehabt. Es ist so. Das, der erste Band ist wirklich der Zauber von Oz nacherzählt. Es ist nicht einfach bloß übersetzt, es ist einfach neu erzählt worden. auch dieselbe Geschichte mit denselben Figuren. Aber ich finde es sogar noch ein bisschen liebevoller als beim Original. Ich habe das Original dann erst hier gelesen, wo ich hier war. Und dann später hat der Volko die Geschichte einfach weiterlaufen lassen und hat dann über dieses äh, Reich von dem Zauberer von Oz äh, quasi noch weitere Geschichten gemacht, noch weitere Figuren erfunden. Also ganz toll, gibt es noch ein äh, und die Holzfällerarmee und so weiter. Also ganz tolle Geschichten. Dann gehen sie in die Unterwelt mit den sieben äh, Reichen, die es dort gibt, die sieben ordentlichen Könige und so weiter. Ganz toll, muss ich sagen. Also der hat das als Ausgangspunkt genommen und hat das aber wirklich fantasievoll weiterentwickelt.
1: Und was mir dann später noch als Leserin gefallen hat, ich sag mal so im Alter von 14 bis 17 Jahren, da gab es Verlag Neues Leben und das lande mir damals so, ich weiß nicht so jungmädchenbücher mhm. ja naja, ist ist fast schon äh, ist kein guter Titel aber da zum Beispiel war ein Titel mein elftes Schuljahr oder Magdalena also da wurden wirklich so Themen angesprochen die als äh, als Teenager einen halt äh, interessieren und bewegen und die Bücher fand ich sehr sehr schön und
0: die wurden auch gut angesprochen die Themen oder war das nee, die wirklich auch so eine bisschen ja, kitschig ideellen Eben oder war es wirklich ernst, ernst genommen, die, die Leserschaft?
1: Ich fand es ernst genommen. Also gerade dieses Buch Magdalena, das war ganz toll. Also das war ein schönes Buch für, für dieses Alter.
2: Ähm, wir hatten ganz zu Anfang von unserer Sendung, haben wir gesagt, dass eben das Lesen gefördert wurde. Äh, das stimmt schon. In der Schule gab es extra Bücher, die wurden, genau wie es hier ist, auch, wurden eben durchgesprochen und so. Und das war eigentlich ein Punkt, wo ich gesagt hätte, die haben eigentlich mal mir das Lesen verleiten können fast. Da gab es ein paar Bücher drin, die... Also in der offiziellen Schullektüre. In der Offi ja, weil die man eben gelesen hat im Laufe des Schuljahres. Da hätte ich gesagt, da willst du lieber gar nichts mehr lesen. Genghis Eidmatov hat man da gelesen von irgendeinem russischen Schriftsteller. Ch Chamila. Ja, die Schatzinsel, die hat man dann so gelesen, die war sowas von langweilig dann, weil sie die so zerpflückt haben. Also da, eigentlich ein tolles Buch und so...
1: Weil, aber wenn ich heute, ich habe Jamila jetzt heute noch mal gelesen, nach ja, ja. 40 Jahren, dann, dann ist das ein ganz tolles Buch. Aber man hat es wirklich so ein bisschen, es war vielleicht fürs Alter entsprechend das falsche Buch oder diese Bücher von Scholachow wie der Stahl gehärtet wurde und ja. die Mutter und das waren wirklich ja, so, so Kampfliteratur, Kampfliteratur aus, dem, aus dem ersten, also aus der Novemberrevolution in Russland und so. Also es war wirklich sehr, sehr lang und sehr, sehr dick.
2: Der Fehler war, dass sie die Bücher dann wirklich so zerpflückt haben und dann auf ihren sozialistischen Inhalt abgeklopft haben oder immer wieder versucht haben, eine Parallele zu finden zur heutigen Welt und dann eben sagen, und das können wir aus unserer, für unseren Sozialismus mit rausnehmen. Also diese Wendung zum Sozialismus musste es immer mit sein. Das war, das war ja schon eine Leistung, wenn man das bei der Schatzinsel schafft. Ja, na gut, ob wir das da so hingekriegt haben, aber dann haben sie vielleicht hingestellt, wie furchtbar das so früher war, wie die Kinder ausgenutzt wurden. Irgendwas haben sie immer hingekriegt, oder? Bei, da gab es ja den äh, Victor Hugo, der mussten mitlesen. Und das haben's, da haben sie immer bloß das so rausgesucht, wie sie es eben eigentlich wollten und nicht weiß, was eigentlich in
0: an den Büchern drin steckte. Deshalb, wenn man die Bücher heute noch mal lesen würde. liest man so ganz, ja. Ja, ganz anders. Also auch bei den ganzen Klassikern hat man eigentlich schon versucht, äh, ja. die Ideologie mit reinzubringen. Ja. Selbst bei Goethe und Schiller. Ja, die hab haben es geschafft. Ja. Aber es klingt jetzt eigentlich schon so, als ob es dann doch für jeden Lesegeschmack zumindest mal was gab. Ähm, natürlich nicht in der Auswahl und auch nicht in der ähm, Meinungsvielfalt, wie es wahrscheinlich heute angeboten wird. Ach doch, es gab genug, muss ich sagen. also es gab wirklich, es gab ein großes Angebot an Büchern, aber sagen. jetzt nicht regimekritische Bücher oder nee. Leute, die sich.
1: Nee, aber es gab Krimis, es gab ja. diese Blaulichthefte Jawohl. und so weiter. Also da waren, war alles die, die da. konnte man dann am Kiosk kaufen. Ich weiß nicht, sind die wöchentlich erschienen oder oder. <lacht> <lacht> war, aber die waren sehr beliebt. Also es wurde, es wurde schon äh, jedes Spektrum irgendwie abgedeckt
2: die Western gab es wenige. <lacht>
0: <lacht> weil du gerade sagst, Krimis, ähm, wurde sowas wie ähm, Edgar Wallace oder Georges Seminon, konnte man sowas kaufen? Oder ja. war das, das weil Doch. das war ja gerade auch so die... Doch. Mit konnte man kaufen, es gab es wunderbar,
2: also das war schon, doch Krimis war, ging auch gut. Aber es
1: war, ich muss jetzt wieder einfügen, es war wie mit allem, es gab's mal und ja. dann war es wieder weg. Richtig. Also es, es stand halt nicht ständig im Bücherregal zum Kaufen.
0: Aber der Krimi der war schon eine Literaturgattung, die, ja, ja. die man ja, auch lesen konnte. Ja. ja? Ja. Natürlich. Wenn ihr jetzt sagen müsst, was so eure Lieblingsbücher waren, die ihr in der DDR gelesen habt oder vielleicht heute auch noch lest, also du hast gerade gesagt, diese. Diese Jugendliteratur, die du gelesen hast, hat dir sehr gefallen?
1: Dann hat mir zum Beispiel auch gefallen, Kuwades habe ich sehr gerne gelesen. Also ich habe sehr gerne ähm, historische Bücher gelesen. Über, dann gab es eine Schriftstellerin, die Waltraud Levin. Da habe ich zum Beispiel gelesen, Herr Lucius und sein schwarzer Schwan. Da ging es also auch um, um diese Zeit ja, des römischen Reiches. Also sowas habe ich halt äh, sehr gerne gelesen. Gegenwartsliteratur gar nicht so nee. viel. Gar das, nicht so viel. Da,
2: das wollte eigentlich fast kaum jemand ja. richtig lesen. Kinderbücher
1: geht. wieder ja. ja, also direkt Kinderbücher. Ich habe hier mal mhm. eins vorliegen. Da sind ganz viele Kinderbücher zusammengefasst. Die
0: diesen DDR gab.
1: Die diesen der DDR gab und die, die kannten alle. Also das Wolkenschaf und Heiner und seine Hähnchen von Benno Blutra. Also die waren ganz, ganz schön. Später dann, wie gesagt, eher diese Jugendliteratur oder historische Bücher. Aber ja. gegen das Literatur ging eigentlich gar nicht. Und Gräfin Kosel. Die wollte eigentlich kaum
2: jemand lesen. Mhm. Also meine Bücher, die ich damals noch gerne gelesen habe, waren eben vor allem Science Fiction. Und da gab es ein Buch, der fliederfarbene Kristall. Und den hab ich, das habe ich geliebt. das war jahrelang mein Favorit von, von Büchern. Aber kurioserweise, ich habe das nie selber besessen. Ich habe es bloß ausgeliehen gehabt, das konnte man eben auch nicht kaufen. Und jetzt waren wir vor zwei, drei Jahren im Urlaub mal in der Ferienwohnung. Und da standen Bücher rum, ich bin aus allen so Wolken gefallen, der hat die ganzen Science Fiction aus der DDR stehen gehabt. Und dieses Buch von Smirnov, Der fliederfarbene Kristall. Ich habe es in den zwei Wochen noch mal schnell durchgelesen, weil ich es so wieder stehen lassen musste. Aber das war ein richtig schönes Erlebnis. Da habe ich es wieder gefunden.
1: Und was ist noch mal das Buch, was du so ganz oft liest? <lacht> Menschen wie Götter.
2: Ja, weil ist auch, auch ein russischer, russischer Science Fiction. Aber auch ganz toll gemacht. Ich kann man vergleichen mit, äh, Star Wars. mit Star Wars. Ähm, aber äh, der Touch Kommunismus wir haben gesiegt und jetzt gehört die Welt und das ganze Weltall uns. Das ist auf jeden Fall mit drin. Aber die Ideen und die, die Fantasie, die ist ist das wirklich so ein Buch,
0: dass der Kommunismus dann in den, in den Weltraum aufbricht oder ist das dann bloß ja.
2: verkausuliert? Nein, nein, das haben sie nee, nee. Die, haben dann, die haben dann die ganze äh, nicht bloß die Erde ist kommunistisch und so, die ganze Welt ein die machen einen richtigen weltenbund so wie es jetzt die UNO gibt und so, aber eben kommunistisch und alle gleichberechtigt und so und dann ziehen sie eben aus, um eben ihre Ideale in die ganze Galaxis zu bringen und da treffen sie eben auf Gegner und die überzeugen sie dadurch dann auch, dass es so besser ist und das finde ich ein bisschen illusorisch, aber die Ideen selber, wie sie mit den anderen kämpfen und was das für
0: welche sind ist schon toll. Aber zeigt ja auch wieder, dass Science Fiction eigentlich immer auch so ein bisschen was aussagt über die Zeit, in der das Buch geschrieben wurde ja ja und dann über die, die es geschrieben haben. Gut, also mir fällt aktuell nichts mehr ein zum Thema Bücher, sei denn wir haben noch was
1: vergessen, aber meine Liste
0: ist eigentlich abgearbeitet.
1: Also ich hätte noch einen, einen ganz kleinen Satz einzufügen, und zwar erinnere ich mich, es gab ja dieses Buch äh, und die auch dann später den Film Dornenvögel. Und das hatte eine ähm, Leserin aus der Stadtbücherei geschenkt bekommen aus dem Westen, und das ging durch unsere aller Hände. Also wir haben das dann ganz heimlich untereinander getauscht, also es, es war schon der Drang, irgendwo da auch mal was anderes zu lesen, als das, was halt äh, zu kaufen gab.
2: Da möchte ich auch noch einen Satz einfügen, weil du sagst ja äh, austauschen und so. Es gab Bücher, äh, oder Hefte aus dem Westen, Kurzmaler, solche Westernhefte oder dann solche, oder solche Gruselhefte. Ja. Die waren sowas von zerfledert und zerlesen. Charikotten. Weil, Charikotten. Weil, die, weil die sind durch bestimmt hunderte von Händen ja. gegangen. Ganze Stapel wurden dann im Haus von oben nach unten durchgereicht, von, von der Oma zur Na Nachbarin und so. Also das war schon das ganz begehrte Stück. Und ihr habt gesehen, wie
0: zerlesen die waren. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch für diese Folge. Bedanke mich bei euch Zuhörern fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr noch Kommentare und Anregungen zur Sendung habt, die ihr dann gerne unter dem Blog-Eintrag zum Podcast hinterlassen könnt. Oder auch gerne bei iTunes, wenn ihr da äh, zu unserer Sendung was sagen wollt. Ihr könnt auf Facebook schreiben. Da ist die Adresse www.facebook.com staatsbürgerkunde mit UE geschrieben. Auf Twitter gibt es den Account Ostsender. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr weiterhin so aktiv seid wir freuen uns auch über jeden Flatterklick und wir bedanken uns am Schluss auch nochmal bei der Grundschule in Friedrichsfehn für das Pausenklingeln am Anfang im Intro und äh, wünschen euch jetzt eine schöne Zeit. Bis in drei Wochen. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.